0: Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Fora da Caixinha, um projeto da Plurais, contemplado pelo Edital Zazinho Correia da Manaus Scut. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cultura de diversidade e inclusão dentro de organizações privadas ou organizações públicas. Estou aqui novamente com os meus convidados, o Tiago Costa e o Túlio, o só Túlio, como vocês lembram. <risos> É, eu queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, começando pelo Tiago.
1: Oi, meu nome é Tiago Costa, sou homem trans e atualmente estou como trabalhador humanitário né, no terceiro setor. É, sou formado em nutrição e também especialista em sexualidade, gênero e direitos humanos.
0: Fala aí o teu currículo do LinkedIn. Eu sou o Marcos
2: Túlio, gosto mais de de Túlio, eu sou Túlio, mas eu sou é, formado <risos> É, em farmácia, né, pela Universidade Federal de Goiás. Fiz meu mestrado em farmácia e, recentemente, terminei meu doutorado em farmácia pela Universidade Federal do Amazonas. É, atualmente, sou professor. Né, é, e, atu- atualmente, eu estou trabalhando na unidade básica de saúde, como farmacêutico mesmo. Né? Atendendo ao público, assistência farmacêutica. Enfim, é um universo. Parte. Legal.
0: Legal. É, como vocês já sabem, eu sou o Roger, é, eu sou profissional de recursos humanos, atuo dentro de, de uma organização privada hoje, mas também sou consultor de diversidade e inclusão da Todos, que é uma organização que atua com, com ativismo, né, em diversidade e inclusão dentro de grandes empresas é, privadas também em todo o Brasil, é, atuo aqui dentro da Plurais com ativismo então, e sou estudante de administração, sou acadêmico de administração da Universidade Federal do Amazonas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como que a gente inicializa uma cultura de diversidade e inclusão dentro das organizações. É, muitas organizações, elas ainda confundem muito o que é diversidade e inclusão. Elas entendem que quando elas contratam pessoas negras, elas já são uma empresa diversa e inclusiva. E, e, e a gente sabe que isso não é real, né? A gente sabe que não necessariamente empresas diversas são empresas inclusivas. E isso é muito grave, porque acaba não retendo talentos, acaba causando uma péssima experiência para essas pessoas que são contratadas. E eu queria falar, é, conversar um pouquinho com vocês sobre o que, que vocês entendem sobre diversidade e inclusão, sobre essa diferença entre diversidade e inclusão, se vocês observam isso dentro da, das organizações que vocês
1: trabalham. É meio difícil comparar o terceiro setor, é pelo menos o que eu tô né? É uma pequena ONG que foi fundada... É, legalmente, né, juridicamente, 2018, dois, 2019, por aí. Então, tá muito novo. A gente tem o quê? Seis pessoas trabalhando no projeto. A gente depende de dinheiro de editais e projetos que são temporários. A gente não tem um setor específico de RH. Claro que existem ONGs que são gigantes uhum. e já tem um setor de RH específico que faz esse mapeamento, tem uma comissão de diversidade... E as empresas privadas também têm uma outra estrutura, né? Então, a diversidade vai depender mesmo da, da cabeça das pessoas que estão em cada local, né? Assim como existem empresas com estruturas gigantes de RH e pouco acesso de pessoas trans ou negras ou indígenas aos empregos dessa empresa e pequenas ONGs como a que eu trabalho, onde tem muita diversidade, assim, pensamentos totalmente, ou 8 ou 80, sabe? Eu fico pensando, a dificuldade está nas pessoas acharem um emprego, nas pessoas conseguirem passar é, por cima de questões morais, éticas e construções sociais das pessoas que estão na RH, porque elas são um filtro, né? Uhum. São uma barreira para a entrada dessas pessoas que trazem a adversidade. É, a barreira das pessoas acaba sendo outras pessoas e não a própria empresa. Eu vejo que muita gente bota a culpa na empresa, né? mas a gente esquece que a empresa é feita de pessoas e culturalmente, socialmente, as pessoas que constroem o um ambiente e o clima organizacional, nessa né? linguagem de RH que você fala. Mas, mas, mas
0: no final, a responsabilidade acaba ainda sendo da, da instituição, empresa, porque a empresa tem uma diretoria. Ou seja, tem uma pessoa que dá as diretrizes da organização. Então, a cultura de uma empresa ela é construída pelas pessoas, mas ela é direcionada por alguém, né? pelo conselho de administração, pelo diretor. Então, ele diz, a partir de hoje, a cultura da empresa vai seguir tais princípios e tais valores. E a organização tem que se adaptar. Então, aí a é. gente pega essa demanda enquanto RH, por exemplo, e faz o nosso, o nosso trabalho de engajamento dos colaboradores de contratações ou de demissões de acordo com aqueles princípios, porque se a gente tem um princípio ali é, diversidade uhum. e a gente entende que tem pessoas que não abraçaram esse princípio, elas são demitidas, porque elas a gente precisa fazer o filtro na organização. Então isso sim é direcionado de uma pessoa é responsabilidade da instituição e empresa. Uhum. É, é Marcos Túlio, só Túlio. Tu trabalhas no meio acadêmico. É, e no setor público. Como que tu observa a diversidade e a inclusão dentro dessas, dessas organizações? É,
2: falando das minhas experiências, né, enquanto setor privado e agora no setor público, há uma diferença abismal, vou, vou colocar assim, e vou falar da minha experiência. Assim, a, a empresa que eu trabalhei como professor, é, e talvez você vai vai poder explicar isso um pouquinho melhor, eu, eu, eu via assim, é, bom, agora a gente tem um professor que é diferente. Então, vamos aproveitar a oportunidade para... Ah, vou colocar ele para fazer isso, vou colocar ele para fazer aquilo. Então, eu não senti assim. Eu não tinha, eu tinha uma abertura né, para, enfim, para ir, como eu vou, vestido, enfim. Mas eu via que também tinha essa questão da empresa de fazer determinadas coisas por necessidade de fazer mesmo, assim sabe, não era uma coisa assim
0: natural, né? Não era uma
2: coisa isso, não era uma coisa natural, não, naturalmente a empresa não, ela fazia determinada coisa, ação social, porque é questão da organização mesmo, orga, organiza Mas eu meio que também aproveitava da oportunidade, né? Porque de alguma forma isso iria impactar principalmente os meus alunos, né? Então de alguma forma eu queria deixar isso para eles, mas eu via que, a, que na empresa que eu trabalhava não era de forma natural. Né? Qualquer coisa que atendesse sim, sim. as minorias
0: né? não era de forma
2: espontânea ou voluntária. Era porque era responsabilidade social da empresa.
0: Né? Sim. E, e legal que você falou sobre responsabilidade social. É, eu queria tocar nesse ponto porque, às vezes, a gente enxerga... Eu, eu vi muito isso acontecendo com... Se eu posso citar nomes... É, com o Carrefour, por exemplo. O Carrefour ele Há algum tempo atrás ele ele tem um trabalho ainda de inclusão de pessoas trans então ele faz processo seletivo é, afirmativo para pessoas trans né, nas suas lojas quando isso veio a público meu Deus a internet corra carrefour a empresa diversa não sei o que inclusive, é preocupada com o social e não não é ela não está preocupada com o social é claro que é, esse é um recorte importante para o RH Quando o RH faz isso, ele faz isso preocupado com as pessoas. É o trabalho do RH. Mas para a diretoria daquelas empresas, dessas empresas como o Carrefour, elas estão preocupadas com a responsabilidade social. E a responsabilidade social entra dentro de um contexto de ESG, que é de governança corporativa. Os acionistas, quando vão investir dentro de uma uma empresa, principalmente grandes empresas né, que, que trabalham dentro da Bolsa de Valores, por exemplo, eles investem pensando no... Né, no, na governança corporativa daquela organização. E se ela não tiver o recorte de responsabilidade social, eles não invertem, investem. Então, essas empresas perdem dinheiro quando elas não investem em diversidade e inclusão. Então, a gente tem que ter essa diferença. né? É, a gente chama isso de pick money. É né? um pick money corporativo. Elas fazem isso porque elas ganham dinheiro com isso, não porque elas são boazinhas. Né? E dentro do mercado de trabalho, ainda ainda dá, ainda há muita discriminação. É, a gente... Tem uma população de mais da metade dos brasileiros composto por pessoas negras. A gente tem metade da população composta por mulheres. É, a gente tem um quadro de 15% de, da, da população formada por pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. Mas isso não se reflete no mercado de trabalho. Quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente descobre que só 5% do quadro de liderança das organizações é de pessoas negras. Então, por que essas pessoas negras não estão alcançando esses cargos de liderança? É porque elas não são qualificadas? Porque a gente sabe que tem sim pessoas qualificadas. É claro que aqui é um recorte de, de racismo estrutura, estrutural, né? Que a gente tem que falar. Mas existem pessoas muito qualificadas, pessoas negras muito qualificadas. Por que elas não estão alcançando esses cargos? É, então, esse daqui é um dado interessante para a gente conversar também. E aí, é, o Thiago falou sobre que o RH acaba sendo filtro, né? Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que vocês entendem por viés inconsciente, que esse é um tema muito importante também dentro do, de um contexto de recursos humanos. Vocês entendem algo nesse sentido?
1: Viés inconsciente, na minha cabeça, é o que a gente cria a partir de uma ideia coletiva, o né? é, que está no coletivo imaginário, digamos, como as pessoas esperam que algo seja a partir de experiências já vividas, e aí, isso acaba sendo compartilhado de tempos em tempos, né?
0: Sim. É, o nosso cérebro, ele tem uma programação. Então, é como o nosso viés inconsciente, é como se fosse uma mochila. A gente nasce com essa mochila e, ao longo do né, da nossa vivência, na nossa família, é, nos nossos amigos, na escola, a gente vai colocando coisas dentro dessa mochila. Essa, essa, essas coisas são as nossas experiências. E aí, essas experiências, elas formam o, o nosso caráter, elas formam o nosso posicionamento enquanto ser humano. E aí, em determinadas situações, a gente acessa essa mochila é, para buscar o nosso posicionamento. E aí, essa informação que a gente acessa acaba sendo um estereótipo na maioria das vezes. Então, quando a gente vive é, em uma sociedade que é muito machista, então, a gente cresceu numa sociedade machista, a gente cresceu vendo... o nosso pai sendo machista com a nossa mãe, o nosso avô sendo machista com a nossa avó, né? com os nossos amigos, com a nossa família, etc. Em uma situação, a gente acaba buscando esse estereótipo e acaba sendo machista também, ou seja, a gente acaba reproduzindo esse estereótipo. Então, o viés inconsciente é basicamente isso. E aí existem alguns tipos de viés inconscientes. né? Dentro das empresas, o viés que é mais utilizado é o viés da afinidade. Ou seja, eu tenho uma tendência a avaliar melhor as pessoas que se parecem comigo. Né? Então, eu tenho uma tendência, por exemplo, a me associar mais a pessoas LGBTs, por exemplo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa LGBT. Essa pessoa parece comigo, então eu me associo mais a ela. Eu tenho uma tendência a me associar mais com as pessoas que curtem o mesmo estilo musical que eu. Porque é uma afinidade que a gente tem. Então, esse viés da afinidade é muito utilizado dentro das organizações, e não porque os RHs eles querem né, utilizar esse viés. É porque o cérebro dele, o cérebro deles está programado para isso. Então, quando eles estão fazendo um processo seletivo entrevistando candidatos, se eu sou um homem e eu estou entrevistando dois candidatos, um, um do sexo masculino e um do sexo feminino, apesar deles dois terem as mesmas qualificações, deles terem as mesmas a mesma formação, as mesmas experiências eu vou acabar aprovando a pessoa do sexo masculino porque meu cérebro está programado para aprovar as pessoas que se parecem comigo. Então, esse daqui é um um viés interessante mesmo que eu queria trazer para vocês. Tiago, dentro da tua tua organização de terceiro setor, vocês trabalham com que área? Com qual atuação, assim, diretamente?
1: A gente trabalha com direitos, direitos humanos das mulheres, Pessoas LGBTs e pessoas refugiadas, né? E, em sua maioria, pessoas refugiadas vindas da Venezuela, porque é o direcionamento do projeto, né? que sejam pessoas venezuelanas. Refugiadas, né? Refugiadas.
0: Legal. E aí, dentro desse contexto, vocês também trabalham com a inclusão dessas pessoas dentro
1: do mercado de trabalho? Não, porque a, o nosso contexto de trabalho não é empregabilidade, é proteção legal. É, a proteção legal inclui o auxílio para fortalecimento dessa população, né, enquanto indivíduo e enquanto comunidade, é, a gente tem duas vertentes: a vertente de atendimento individual, gestão de casos, caso alguém tenha sofrido violência baseada em gênero ou, enfim, necessite de documentação, a gente faz os encaminhamentos para a polícia federal ou para delegacia. Uhum. Se necessitar de acompanhamento, a gente vai junto, dá todas as orientações e o outro é, a outra linha que é o trabalho com a comunidade, né? que é a gente identificar as necessidades que a comunidade está tendo, fazer, uh, levar a informação segura para essa comunidade, fortalecer ela para que ela não precise mais da gente como ponte né? para acessar serviços do governo, como CRAS, CREAS, delegacias, UBSs e todos os serviços gratuitos oferecidos. Legal. Eu, uh, na empresa que eu trabalho, a gente está fazendo
0: esse, esse trabalho de captação de perfis né, refugiados. A gente faz um trabalho muito forte com isso. Hoje a gente é a empresa que mais contrata refugiados na região norte. E principalmente refugiados venezuelanos, que é o nosso, né, o nosso maior grupo aqui é, de nacionalidades diversas. E aí tem um dado interessante que eu trago para vocês, é que o Brasil hoje tem mais de 80 mil refugiados. Né, e dessas solicitações de refúgio... É, 10% são aqui no Amazonas, então a gente recebe muitos refugiados, né? o, o, o líder é lá em Roraima, né? cerca de 60% da, das solicitações são lá, então aqui a gente tem muitas pessoas refugiadas aqui na nossa região, só que eu vejo que isso ainda não reflete em todas as empresas, é muito difícil a gente ir hoje dentro de uma empresa privada, dentro de uma loja, dentro de uma fábrica do distrito, por exemplo, e encontrar pessoas refugiadas, a gente ainda vê muitas dessas pessoas na rua, né, pedindo esmola, ou de man- trabalhando de maneira informal, vendendo água, vendendo bala dentro do ônibus, né? então ainda tem essa dificuldade de incluí-las, e aí a gente tem feito esse trabalho de, de aumentar esses índices. A gente encontra uma dificuldade, é, Tiago, na né, inclusão dessas pessoas, com relação a, 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 a a experiência, claro, porque ela, elas não têm experiência. Muitas delas são muito qualificadas. E a gente até se assustou porque a gente passou a contratar, por exemplo, é, pessoas que trabalham na operação da loja, pessoas que trabalham na operação do centro de distribuição formadas. né? Analistas de sistema, é, pessoas voltadas à área da tecnologia. A gente contratou já médicos e, e acaba que essas pessoas não conseguem desempenhar as formações delas, né? atuar na formação delas aqui no país. Então, qual o trabalho que a gente pode fazer enquanto sociedade organizada, né? que nós somos organizações sociais, mas também como sociedade civil, enquanto cidadãos, e Estado, para que essas pessoas consigam ser mais incluídas, principalmente dentro do mercado de trabalho?
1: Existe a Operação Acolhida, não sei se vocês já ouviram falar. A Operação Acolhida é um trabalho do Exército em parceria com as ONGs da sociedade civil, e as agências da ONU, que é o contexto onde está a ONG que eu trabalho. né? E aí, cada organização trabalha uma coisa. No nosso caso, proteção legal. Mas tem organizações que trabalham a empregabilidade. É, são chamados de parceiros implementadores. Os parceiros implementadores que trabalham a empregabilidade têm um banco de talentos, assim como a empresa onde tu trabalha. E o exército também tem um banco onde eles cadastram currículos, porque essas pessoas chegam a partir da... de Pacaraima ou Boa Vista, pelo exército de lá, encaminhadas para cá, porque Manaus acabou virando uma cidade de escoamento. Né? Existe também um processo uhum. de interiorização, que é o envio de pessoas para outros estados para desafogar aqui o estado do Amazonas, porque o estado do Amazonas não vai ter a capacidade de empregar todo mundo né? Sim. e dar uma vida digna de moradia e saneamento básico e etc. Então, muitos vão para é, Rio Grande do Sul, Curitiba, São Paulo, Brasília, para onde é, a operação acolhida consegue ter um escoamento. Existe interiorização por vagas de emprego também. Uma empresa lá no Rio Grande do Sul, sei lá, tá precisando de gente, manda para o Exército e para as empresas parceiras o perfil que eles precisam. E aí mandam os currículos, fazem entrevista online, e aí a pessoa já vai com o emprego garantido, né? E aí existem vários bancos de dados de currículos, desde o Exército até os parceiros, que vocês podem estar procurando né, a a operação acolhida para fazer esse vínculo, para conseguir puxar esses currículos.
0: Legal, bacana, interessante. E dentro do teu teu contexto de atuação em instituições públicas, né, você trabalha com saúde né, e também dentro do meio acadêmico, Tu consegue ver que essas pessoas estão sendo incluídas no mercado de trabalho, por exemplo, lá na no, na unidade hospitalar que tu trabalha? Tu encontra pessoas parecidas contigo?
2: Não. Né? É, até anteriormente estava falando sobre as questões do setor público e privado. Uh, na questão do privado foi aquilo que eu, eu comentei sobre a responsabilidade social, né? então tem, a organização tem que fazer, mas não é de forma natural. No setor público eu não vejo muito isso. Eu não sei se é porque as pessoas assim, sei lá, já são concursadas, mas não tem essa essa, essa obrigação de uhum. acolher a pessoa, o trabalhador, aquele, enfim, aquele funcionário concursado que tem as é, suas questões da, da comunidade, não, não tem, infelizmente não tem. Quando eu cheguei lá na, na UBS, no qual eu trabalho, eu pui no primeiro dia já casei, causei o um impacto, né? Como eu não tive resistência da, por parte da direção, né? é, continuei fazendo, né? Eu mostrei serviço, né? Que é para isso que eu fui contratado, né? Não foi por eu me vestir de tal forma. Ah, mas aí é, foi mostrar o profissional competente, né? Eu sou. Sobre essa questão na, na, na dessas pessoas, né, refugiados e tudo mais, uh, na empresa que eu trabalhava, não me lembro de ter uhum. essa talvez responsabilidade social, não sei de incluir essas pessoas, não não não, não via muito, né. Legal.
0: E, e, e o que eu percebo na verdade também é que a maioria dessas empresas elas têm pessoas diversas, só que existe muito uma pressão para que elas não se expressem. Eu, quando eu iniciei no mercado de trabalho, eu iniciei na mesma época que eu estava me entendendo enquanto um, um homem gay. E eu era cercado de outros homens gays, e então é, os, os amigos que eu saía, as pessoas que me relacionava, a linguagem que eu utilizava era aquela linguagem, porque era, era a vivência que eu tinha. Só que dentro da empresa eu era uma outra pessoa. Porque a empresa, não me dava, a empresa que eu trabalhava, né, as outras empresas que eu trabalhei, não me dava liberdade para que eu me expressasse daquela forma. E aqui eu não estou falando sobre é, falar em gíria, nem sobre é, me vestir de tal forma. Eu estou falando realmente sobre você se sentir seguro para se expressar, seguro para se comunicar. Então eu sentia que eu estava sempre dentro de uma caixinha ali, parecia que era um personagem, sabe? Eu saía de casa e eu vesti um personagem quando eu batia meu ponto na empresa e, e isso é muito ruim para nossa para nossa segurança psicológica tem uhum. quatro aspectos para segurança psicológica né e, e dois deles é, nos diz que um é o se expressar ou seja a gente tem que ter segurança para questionar né o status quo que a gente está ali é, envolvido que a gente está inserido <risos> e o segundo é o sentimento de pertencimento então a gente tem que ter a gente tem, o ser humano ele tem uma necessidade de se sentir incluído e valorizado né? e isso daqui é um aspecto muito importante para a segurança psicológica se a gente não se sente é, valorizado se a gente não se sente pertencente àquele nosso grupo, seja o nosso grupo social, seja o nosso grupo profissional, a gente acaba não tendo segurança psicológica e isso afeta a nossa saúde emocional, isso afeta a nossa saúde física, porque isso acaba indo para a nossa saúde física e aí isso leva a gente a casos graves de ansiedade e e podendo levar até uma depressão e, posteriormente, até a morte. né? Então, é muito importante que as empresas se preocupem com isso. Pode falar.
2: Justamente uma situação, como eu falo, nessa empresa que eu trabalhei, que talvez não era tão de forma natural, era uma coisa da né, ah, da responsabilidade social, é que a gente tem essa questão né, de acolher e tudo mais, de fazer né, pela comunidade, enfim... Mais uma vez, aconteceu uma situação assim muito... eu Falei, cara, mas a empresa faz isso. E temos profissionais que trabalham lá dentro que fazem o contrário. né E pessoas que estavam à frente né de fazer esses trabalhos dentro da, da organização, é, nesse momento que aconteceu essa situação de, de homofobia, ela não fez nada. Uhum. Né? Então, assim, eu, eu eu faço projetos, eu estou à frente, a minha figura, a pessoa, mas, quando acontece né, isso é uma, uma situação assim que que eu observei obviamente depois que eu passei por esse processo de mudança né, do meu de, de eu ser o que eu sou é que é, não não há, não não há dentro da empresa treinamento talvez com os profissionais olha nós temos pessoas diversas né, trabalhando aqui né, então a empresa
0: faz isso mas
2: internamente
0: é, é porque isso tem que ser posicionamento é, de marca isso é posicionamento de marca não tem como essas, é, não, não vai ser natural que as pessoas ali daquela organização elas se posicionem e abracem a diversidade, porque naturalmente a nossa sociedade brasileira já não faz isso, entende? E, e então não vai ser diferente dentro das organizações, só que as empresas, o ser humano hoje, o brasileiro na verdade ele é muito da do ter que cumprir regras. A gente, para a gente fazer uma uma coisa a gente tem que ser obrigado, né? É para a gente respeitar. É, a sociedade, a gente tem que ser obrigado através de leis, enfim, é a cultura, né a cultura da legislação e tudo mais. Então, se as empresas não se posicionarem enquanto marca a favor da diversidade para seus colaboradores, o colaborador ele nunca vai abraçar a diversidade. Na época, eu fiquei muito chocado, porque
2: essa pessoa, né, e o que mais me deixou chocado ainda mais foi o fato de Ser um professor, porque eu acho que. Né, a pessoa é, é,
0: Tem um poder muito grande, né? De influenciar, então, assim,
2: comparar o, é, pessoas LGBTQIA é mais. É, com, com bandido. Foi isso que ele usou na mesma frase. Sim.
0: Né? E, 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 e eu, eu sou de RH, né? E a dificuldade que o RH encontra, na maioria das empresas, além de ser de RH, eu sou consultor em diversidade e inclusão de atores, a gente, então a gente faz trabalho em grandes organizações, né? Uber. É, as grandes corporações Facebook, então a gente faz trabalho lá dentro dessas organizações, é que a gente entende que o maior empecilho é, não é o RH e não é a diretoria das organizações ou seja, a marca ela não se se manifesta contrária à diversidade, o grande problema são os líderes, então a gente faz um trabalho de conscientização em diversidade e inclusão, faz um trabalho de contratação é, de pessoas diversas mas essas pessoas chegam nos seus setores ou nas suas unidades e elas não são acolhidas pelos líderes, né? E, e, na maioria das vezes, a gente tem que ter... E por que, que elas não são acolhidas pelos por líderes? Porque esses líderes não são diversos. Então, esses líderes não são pessoas negras, esses líderes não são mulheres, não são pessoas LGBTs, entende? Não são pessoas com deficiência. Então, elas não vão se colocar no lugar do outro de entender que aquilo dali é muito importante para o meu desenvolvimento pessoal Sim, e... Meus... Fala, né? uhum, exatamente, então, a maior dificuldade é realmente lida. A gente teve, teve uma dificuldade muito grande em algumas organizações que a gente trabalhou, porque a gente criou programas incríveis de diversidade e inclusão no papel, programas incríveis com o RH, com banco de talento, com processo seletivo afirmativo, processos que deram muito certo, né, que captaram muita gente, que qualificou muita gente, mas essas pessoas foram para as empresas e elas não se sentiram acolhidas e não houve retenção. Durou três, quatro meses. Por quê? Porque ela, os líderes não influenciaram positivamente o restante dos colaboradores, né? E aí, dentro de algumas empresas, tem aqueles aquele conceito de, de, de exclusão, segregação, integração e inclusão, né? Dentro das organizações, eles já praticam muito integração, né? Dentro da, das empresas, no RH, por exemplo. Eles já contratam pessoas diversas, eles já... Né, deixa essas pessoas dentro dos times já valoriza essas pessoas não valoriza aliás já, já inclui essas pessoas só que eles não valorizam essas pessoas e o próximo passo aqui nessa escada é a inclusão não adianta só integrar tem que incluir essas pessoas elas devem se sentir pertencentes e valorizadas dentro daquela organização e isso vem do líder o líder tem que valorizar aquela pessoa aquele talento tal qual valoriza um outro talento que não é diverso sabe é, então, isso é muito interessante de a gente observar dentro das organizações.
2: E, e, Roger, eu queria fazer um, aproveitar para fazer uma pergunta. É, a, a nível, assim, você que é, é, é da, da área de recursos humanos, a nível Manaus, assim, nosso contexto, assim, como é que tá isso? Porque você trabalha numa empresa X, uhum. mas você já passou por outras. Como é que funciona tudo isso em relação à segregação, ou à integração... Ou a inclusão? Assim, existe alguma empresa aqui em Manaus que realmente essa, essa empresa ela pratica a inclusão mesmo? Assim, sabe? É, sei lá, é, o, é onde a gente quer chegar? É, é nessa...
0: hoje, hoje, aqui na cidade de Manaus, não existe um modelo de empresa que seja realmente inclusiva. A empresa que eu trabalho hoje caminha né, para ser uma empresa inclusiva. A gente... Eu eu sempre digo isso, que nós somos uma empresa diversa, mas nós ainda não somos uma empresa inclusiva, porque a gente ainda está aprendendo sobre diversidade e inclusão dentro do nosso contexto regional. Então, a gente tem buscado modelos fora da região, porque dentro da região a gente ainda não encontrou. Até porque a nossa região é uma região com muito muito emprego, muitas empresas, só que são empresas industriais. Então, a gente está falando sobre o polo industrial de Manaus, então a gente está falando sobre fábricas. Dentro da fábrica, existe um perfil a ser contratado, né? Esse perfil, geralmente, é mais masculino, mas existe ali uma equidade, entre uma igualdade entre masculino e feminino, mas esse perfil é um perfil de operação. São operações do chão de fábrica, são pessoas que ficam numa linha de produção, e ali não tem muito como trabalhar a diversidade e a inclusão, sabe? Então, existe essa dificuldade. Quando a gente vai para o comércio, que é um um outro grande setor aqui dentro da nossa região, a gente consegue enxergar diversidade apenas naqueles comércios informais. Então, a gente vai, por exemplo, numa loja lá do centro e a gente consegue encontrar um atendente que é um homem gay. né? Só que a gente não consegue encontrar ainda uma pessoa trans. Por quê? Porque ainda é muito chocante para as pessoas que estão comprando naquela loja. Ele falou
2: sobre a questão do, do polo industrial. Tem um amigo meu que trabalha lá. E uma vez ele postou uma foto minha no Instagram. Pode falar Instagram, né? Pode. <risos> no, no, no Instagram. E aí o pessoal da, da, da de onde trabalho que tem ele nas redes sociais, viu e ficou assim... Ah, né? impressionado, né? E aí ele falou assim... Ah, amigo, eu vou, te, eu vou te levar lá. Mas tem que ser só no mês da, da diversidade.
0: É. Aí, as <risos> empresas elas são diversas apenas no mês... De junho. De junho. Entendeu? Uhum. Eu
2: falei... Ah, mas... Não, acho que você... É, eu não sei como é que é a sua abertura, a sua liberdade lá né, com o seu chefe, enfim. Isso tem que ser praticado o ano inteiro, não só porque que ah, vamos fazer o mês da diversidade, como se a empresa estivesse, a indústria estivesse...
0: Isso. Entendeu? É o Pink Money, né? Quando eu cheguei lá dentro da, da organização que eu trabalho, é, já existia, um, entre muitas aspas, né, mais a sua diversidade, coração de diversidade. É, o time de comunicação corporativa era treinado, para atuar com o calendário da diversidade. Então, nas datas comemorativas, a gente fazia um post interno sobre aquele tema. Isso não é ação de diversidade e inclusão. Não estou fazendo nenhuma ação aqui. Não estou preparando os colaboradores para receber essas pessoas quando a gente contratar elas. Não estou contratando essas pessoas. Não estou treinando os meus líderes, entende? Então, algumas empresas acham que elas são diversas, porque lá no mês da diversidade, eles fazem uma live no Instagram sobre Stonewall. Isso não é trabalhar com diversidade, sabe? Então, eu sinto que aqui na nossa região é, algumas empresas caminham bem né para serem empresas diversas e inclusivas. É a empresa que eu trabalho é uma dessas modelos, mas não existe uma assim que a gente diga meu Deus, essa é a empresa que é a mais diversa e inclusiva. E eu acho também que a nível Brasil ainda não existe essa empresa. As pessoas avaliam muito, por exemplo, o Nubank. Aqui vai uma crítica ao Nubank, tá? Nubank, se quiser patrocinar a gente, a gente volta atrás, tá? Eu retiro tudo que eu disse, se vocês quiserem patrocinar. Mas o Nubank, quando fez aquela aquela ação afirmativa para pessoas negras. Eu fui estudar um pouco sobre o Nubank, mas não pelo que eu lia em artigos da Nubank. Eu fui estudar a Nubank pelo que as pessoas que trabalharam na Nubank falavam sobre a Nubank quando saiu. E o que eu ouvi, até de pessoas que ainda trabalhavam lá dentro, é que a Nubank contrata uma pessoa negra, faz muita publicidade sobre essa pessoa, mas quando você vai a reunião do conselho, quando você vai para reunião de líderes, o encontro de gestores, você não vê pessoas negras dentro dessa liderança. E isso daqui não é diversidade e inclusão. Sabe? Ela contrata uma pessoa LGBT e ela faz um milhão de publicidade no Medium, que é do artigo, no LinkedIn, é, no Instagram, né? no meio da diversidade, eles colocam todas as pessoas diversas, que é menos de 5% do quadro da empresa, para falar em lives, mas ainda não é diversidade e inclusão isso, sabe? Então, eu sinto que as empresas ainda se aproveitam muito desse tema, nesse sentido, para se posicionar enquanto marca, quando elas não se posicionam verdadeiramente é, internamente, sabe? Então, a gente ainda não tem um modelo regional. É, queria falar um pouco com vocês também é, sobre como que o mercado vê é, esse contexto de diversidade no sentido dos processos. Por exemplo, ações afirmativas. Vocês acham que ações afirmativas é um modelo de inclusão? O que, que tu acha, Thiago?
1: Eu creio que sim, porque sem ações afirmativas não teriam pessoas trans acessando universidades federais que tu precisa, na maioria das vezes, fazer muito tempo de cursinho para conseguir entrar, porque a competitividade é muito alta. Então, a gente acaba indo para universidades que têm que ser pagas. E aí, isso impacta seriamente no nosso currículo na hora de uma contratação, porque os processos de seleção ainda são por meritocracia. Tipo, o cara é bom se ele estudou em Harvard, o cara é bom se ele estudou na UFAM na UEA. E a gente sabe que pessoas trans não têm essa oportunidade de acesso, de ir para Harvard ou ir para o UFAM ou para a UEA facilmente, sem essas ações afirmativas. Claro que tem exceções de pessoas que têm muito dinheiro. Dinheiro abre muitos caminhos, sim, mas ações afirmativas garantem um acesso de mais gente que não tem dinheiro. Isso a gente está falando só
2: de um recorte. Porque, sim. se a gente for é, pensar é, em, em tudo, né, uhum. nesse contexto da sociedade de pessoas trans, Pessoas negras, é, muitas delas, na sua caminhada dentro da, da, da jornada de, é, da educação, elas não conseguem chegar nem terminar o ensino médio. Sim. Então, ou porque a pessoa trans é marginalizada, ou porque a, a pessoa negra é, é, não tem acesso, assim como a pessoa trans, a determinadas oportunidades e acabam que ah, eu tenho que sustentar a minha família, então eu vou trabalhar, eu não vou estudar trabalhar. E aí elas não conseguem chegar lá. Então, aí o pouco que chega lá é graças a ações afirmativas. Tiago, é fruto? Eu sou fruto de ações afirmativas.
1: Eu sou. É, eu, Após assim, que eu fiz na OEA, foi por causa de cotas.
2: Entendeu? Então, assim, eu sou de ações afirmativas. Eu não sei se eu posso fazer campanha. Eu acho que eu não
1: posso fazer, mas
2: foi durante o governo do... <risos> É a gente sabe, né? Ah, é. Então assim, eu, 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 eu quero até entrar nesse assunto assim, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu, eu ando conversando muito com o meu colega lá da, da UBS farmacêutico também, né? Ele é uma pessoa hétero, cis e branca. Eu cheguei lá assim, ah, né? Uma bicha gay afeminada, preta. E aí a gente foi conversar justamente sobre isso, né? Tipo, aí eu falo, cara, a gente tem que entender o contexto histórico. A, a, a ação afirmativa é uma reparação histórica vamos falar de, de sociedade quantas pessoas negras quantas pessoas trans chegam lá não chegam não. aí o pouco que chega é por conta dessas ações afirmativas que né é, é, é coloca essas pessoas é, é, no, no, no dentro de um contexto em que aquelas pessoas que vão concorrer com ela também passaram por aquele, aquele tipo de contexto entendeu então Sim. assim eu e eu ainda falo aqui, falei comentei com ele que eu tive, ainda falo que eu sou uma pessoa preta privilegiada Sim. nesse sentido, porque eu tive né, a oportunidade de estudar em, em uma escola. Particular? Não, não foi nem particular, mas assim, é, foi pública, mas era uma escola boa, era um colégio militar na época, uhum. então assim, tinha bons estudos, tanto no fundamental quanto no médio, aí tive a oportunidade de fazer cursinho, então assim, eu reconheço eu, eu, eu como uma pessoa preta, eu sou privilegiada, queria que os meus também tivessem essa mesma oportunidade de chegar Sim. lá aí avanço para para a graduação. Eu lembro até é, é, uma, quando eu, eu fui, inclusive lá na, na Federal de Goiás, eu fui da primeira turma de ações é, afirmativas, né? Eu lembro que quando eu cheguei na turma, eu já cheguei de paraquedas, né? Porque a turma já, como eu já tinha é, feito uma parte na estadual, eu fiz o vestibular na época era vestibular ainda não era nem na, na federal. E quando eu cheguei nessa turma que já estava andando, eu lembro claramente uma colega branca né? ela fala assim, nossa, mas você acha que você vai é, dar conta de, de tirar de as notas, você sendo de cotas e tudo mais? Então, naquela época, eu ainda não, 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 não tinha essa consciência de visão, de, de ativismo, nem nada. Eu, eu não soube responder. Né? Eu, eu acabei mostrando... Naturalmente. <risos> é, né? Naturalmente que eu era um excelente aluno, porque eu tive oportunidades. Sim. Mas, infelizmente, né? é... a... a, a... Muitos não, não conseguem chegar lá. O que todos tivesse a oportunidade Legal. que eu tive. Por, que, de... que,
0: por que, que vocês acham que as empresas então elas ainda não é, entenderam o poder, o poder das ações afirmativas? Porque a gente sabe que ações afirmativas já, já inclusive é, em alguns estados por meio de alguns provimentos já é uma exigência né para editar de concurso público, vestibular e etc. Né? Mas por que que as empresas ainda não se preocuparam com a ação afirmativa? O único A única exigência, por exemplo, para as empresas é a inclusão de pessoas com deficiência, por conta da lei da, da pessoa com
1: deficiência. Eu acredito que... Vai lá, amigo, vai lá. Elas só não viram a importância disso porque não estão sendo afetadas financeiramente de uma forma muito grande. assim. Se, se estão sendo afetadas, ainda é pouco financeiramente, porque uhum. quem tem poder aquisitivo são pessoas, geralmente heterossexuais que um podem ter um discurso violento e contrário a minorias, né? Então, é, como essas minorias que precisam desse acesso têm um baixo poder aquisitivo ainda, pode ser que as empresas ainda não estejam com um peso tão grande, né, financeiro para pensar melhor sobre essa inclusão de ações afirmativas.
0: Mas, mas isso é até um, um erro, né, Thiago? Por exemplo. O Magazine Luiza fez um processo trainee afirmativo para pessoas negras. E aí, a publicidade em torno daquilo foi extremamente negativa, que as pessoas criticavam muito. Eu não sei se tu estava dentro desse contexto, mas eu que estou dentro do contexto corporativo, LinkedIn e tudo mais, eu via muita gente criticando discriminação no processo seletivo. Ah, então quer dizer que eu, só porque eu sou branco, eu não posso me candidatar no processo seletivo da Magazine Luiza. Quando a gente sabe que isso foi criado, porque a Magazine Luiza identificou que no quadro de dança deles tinha menos de 10% de pessoas negras. Num país que tem mais de 50% da população composta por pessoas negras. né? Só que isso gerou um retorno muito positivo para a Magazine Luiza, no final. Magazine Luiza, naquele mesmo período, teve suas ações valorizadas. Isso foi por conta das ações afirmativas? Foi, porque no mesmo mês as ações foram valorizadas. Porque os grandes investidores que são investidores estrangeiros, não são investidores brasileiros, né? a gente sabe que a maioria do capital das empresas vem do estrangeiro, né? vem dos Estados Unidos, vem da Europa, esses países já entendem responsabilidade social como um retorno financeiro, já entendem que valorizar a diversidade aumenta né, a rentabilidade da empresa, porque essas pessoas negras, essas pessoas LGBTs, elas também têm poder aquisitivo. E, por vezes, a gente tem poder aquisitivo até maior do que uma pessoa hétero, padrão, cis, branca. Então, eles entendem que, quando eles se posicionam a favor da diversidade publicamente, eles tendem a ser mais valorizados por essas pessoas, né? Porque eles sabem que mais de 50% da população é composta por pessoas negras. Então, quando eu me fa- eu me posiciono a favor da população é, negra, eu estou atraindo essas pessoas para mim. Estou atraindo essas pessoas para a minha marca, né? Então, eu acho que talvez eles ainda não entenderam o poder que isso tem. Para o caixa da empresa, sabe? Então, muito interessante aí o que que você falou. Queria caminhar para o fim do nosso episódio de hoje falando um pouquinho com vocês sobre privilégios. né? O o quanto vocês entendem por privilégio? O Túlio falou falou que, mesmo ele sendo uma pessoa negra, ele ainda se sentia como uma pessoa privilegiada no mercado, na, na sociedade. Eu também me entendo como uma pessoa privilegiada hoje eu sou um homem gay, só que eu sou cis. Eu sou eu me entendo como uma pessoa preta, mas eu sou, né, eu tenho um colorismo, eu tenho uma pele clara, então também é, eu sou eu sou lido pela sociedade, ainda não sou lido pela sociedade como um homem branco, ou seja, eu não tenho os mesmos privilégios de uma pessoa branca, mas eu também Ainda não sou lido pela sociedade como uma pessoa preta,
1: ou seja, eu
0: não enfrento também é o racismo... É muito doido isso, Sim. Cara, quando eu me... Uhum.
1: É, eu morei em São Paulo no período de 2013 a 2016, 2000, 2013 a 2015. E eu nunca tinha me interpretado enquanto indígena. Quando eu fui morar em São Paulo, todo mundo me interpretava enquanto indígena. Me chamavam de índio. E aí eu falei...
0: Mas eles se chamavam de índio porque eles te entendiam assim, só por conta das suas características só porque tu era do Norte. Só
1: porque eu era do Norte. Cara, e aí eu isso. era lido, aqui eu sou lido como homem branco, mas lá eu sou lido, lido como, como uma indígena. Pessoa indígena.
0: Exato. E, e, e eu sempre tive dificuldade, a gente não vai entrar nesse assunto porque a gente tem um outro episódio que a gente vai falar Sim. sobre racismo, né? Mas eu tive muita dificuldade de me entender realmente como uma pessoa preta porque eu também não me entendo como uma pessoa branca, né? Então, eu entendo o meu privilégio por conta do meu colorismo, entendo também que eu tenho passabilidade, ou seja, eu me passo por uma pessoa branca, mesmo não sendo uma pessoa branca. Então, eu tenho acesso a algumas coisas que pessoas pretas não têm. E aí, quando a gente vai analisar privilégio, a gente descobre que quanto mais privilégio a pessoa tem, menos ela entende o que aquilo significa, né? Então... Eu sou super, hiper, mega privilegiado e eu não entendo que tudo aquilo é um privilégio. de que aquilo é meritocrático. Então, eu, se eu, se eu nasci numa família é, com bons recursos financeiros, como uma pessoa branca que eu morava num bairro de classe média, por exemplo, é, eu fico chocado quando eu vejo que uma pessoa que nasceu na periferia preta que não teve acesso né, a recursos financeiros que eu tive é acesso à universidade, que a gente estava falando sobre né, ações afirmativas. Porque eu entendo que aquilo deveria ser meritocrático, a gente sabe que não é. Né? Então, eu queria ver como que vocês enxergam o privilégio na vida de vocês, refletindo para o mercado de trabalho.
1: É, no meu caso, eu creio que privilégio é acesso à informação. Porque a informação, hoje em dia, é, é tem uma relação de poder. né Se tu tem a informação certa, na hora certa tu consegue acesso a uma boa vaga de emprego pelo LinkedIn, tu consegue uma, uma boa, sei lá, promoção de viagem para Estados Unidos, sei lá onde é. Tu consegue agilizar visto, tu consegue agilizar documentação, tu consegue agilizar exames pelo SUS. Se tu sabe de uma campanha que está tendo, sei lá, de mutirão de documentação. Tu vai naquele mutirão, tu tira em o mesmo dia o que tu demoraria dois meses para tirar, sabe? Então, no meu caso, enquanto pessoa trans, o acesso à informação é um privilégio enorme. Uhum. E você,
0: Túlio, além desse privilégio que você falou, que você teve acesso a recursos, né? Que te ajudaram a se posicionar no mercado, enfim. Quais outros privilégios você identifica que você tem? Ou se você identifica que você não tem mais privilégios além desse?
2: Eu tinha falado sobre essa questão, o dinheiro... Então, eu tive a oportunidade e o privilégio de, por exemplo, só estudar. Uhum. Né? Então, durante minha graduação, durante minha é fundamental, médio, graduação, enfim, eu tive a oportunidade de só estudar. Né? Então, eu reconheço que essa boa educação, não sei se seria essa palavra que eu tive ou esse, enfim, durante esses meus anos é, e que me levaram e me trouxeram aqui hoje. É, com certeza contribuíram de alguma uhum. forma é, para eu conseguir alcançar os espaços que eu quero alcançar e que eu mereço talvez não sei.
0: Legal. alcançar Ele, beleza a gente já entendeu que em algum em algum recorte todos nós somos pessoas privilegiadas né de alguma forma né, dentro de algum recorte eu acho que é, hoje ainda há uma parte da população que não tem nenhum tipo de privilégio porque ela acaba se encontrando dentro de todos os recortes, né? Acaba sendo o atravessamento social, né? Que a gente chama. Ela é uma pessoa preta, uma pessoa pobre, né? De periferia. É tudo tão profundo é... É,
2: é, é, A questão é tudo social, enfim, é tão profunda Sim. assim se a gente for parar para adentrar mesmo, né? é, é, Tem muito mais coisa envolvida, né? A gente, infelizmente está vivendo o caos que o país está vivendo com, essa, com esse presidente. É, então, você tem um, outras questões né, uhum. que estão envolvidas né, é, por essas pessoas não não terem os privilégios. Assim, sabe? Então, então...
0: Legal. E aí, se você é uma pessoa que tem privilégios, ou se você está nos ouvindo e você não enfrenta essas mesmas dificuldades que a gente conversou e quer ser uma pessoa aliada, a gente vai te dar algumas dicas de como se tornar uma pessoa aliada, é, começando por reconhecer os seus privilégios. Então, você precisa... Olhar para sua vivência e entender em qual momento você foi privilegiado. Se colocar no lugar do outro, ou seja, se colocar no lugar daquela pessoa que não teve acesso a essas mesmas oportunidades que você teve. Se posicionar é muito importante. Não basta você só ser contra é, o preconceito. Você tem que se posicionar contra essas discriminações. tá? Então, Senão você acaba sendo cúmplice né, daquilo, daquele crime que está ocorrendo. Não assumir protagonismo é muito importante. Então, você pode falar sobre diversidade e inclusão, você pode falar sobre o recorte da pessoa negra, você pode falar sobre o recorte da pessoa trans, mas entenda que se em um ambiente você estiver né, cercado dessas pessoas, você não pode assumir o protagonismo desse tema, porque você não tem vivência, né, você não tem o famoso local de fala para aquilo, mas você pode ser uma pessoa aliada. Disseminar informações em seu ambiente é muito importante, então se você vive um ambiente cercado de pessoas que também têm privilégios igual a você, aproveite a oportunidade para disseminar conteúdos de diversidade e inclusão, para falar sobre racismo, para falar sobre LGBTfobia, aproveite essa oportunidade. E, no final de tudo, valorize a diversidade. Ser uma pessoa aliada, acima de tudo, é valorizar a diversidade, porque a diversidade faz bem para a sociedade, ela faz bem para o seu meio de trabalho, ela faz bem para o meio acadêmico, né? A diversidade é o que nos torna hoje seres humanos, no final de contas, né? porque o ser humano naturalmente é uma pessoa diversa, né? não tem ninguém igual ao outro, nem no no sentido biológico, nem no sentido físico, nem no sentido emocional, o nosso DNA é diferente, então a diversidade já está aqui entre nós, basta a gente aceitar ela. Então, Túlio e Tiago, queria que vocês dessem as considerações finais de vocês para a gente encerrar o nosso segundo episódio do podcast Fora da Caixinha.
1: Tu estava falando sobre protagonismo, né? E aí eu lembrei de representatividade. Existem casos excepcionais, né? Eu creio, prefiro acreditar de representatividade vazia porque não é só porque a pessoa é negra que ela vai saber falar sobre todas as pautas negras, não é porque a pessoa é trans que ela vai saber falar sobre todas as pautas trans, e ela também pode ser violenta contra a própria comunidade dela. Leia-se o caso do do presidente da Fundação Palmares, que é um homem negro, e ele é é pelo fim do movimento negro. Entende? Então, tomar cuidado com essa questão de protagonismo e representatividade, que também lembra o que eu falei no episódio passado, né? Não levar tudo como verdade absoluta e também não levar ninguém como dono da verdade absoluta, né? Sim. Tem sempre que estar é, ponderando tudo, sobre Sim. si e sobre o outro também. Então, é, não dá pra gente ser 8 ou 80, né? A gente sempre tem que tá. ponderar. E isso, eu lembro
0: até que a gente falou de viés e tem um viés que é o um viés confirmatório que eu gosto muito de estudar sobre esse viés porque isso tem muito a ver com o que tu falou. Às vezes, a gente utiliza uma informação para validar um preconceito. Então, quando você ouve, por exemplo, assim, ah, não existe racismo. Cresci minha vida toda com, com meu pai negro e ele nunca sofreu racismo, ele nunca reclamou do racismo. Ou seja, eu peguei aquela informação e validei como verdade absoluta. Então, eu, é um viés confirmatório, é né? uma informação para confirmar um estereótipo que eu tenho, um preconceito que eu tenho. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Túlio?
2: Ah, eu posso contribuir, Eu conheço o seu privilégio, visualizar essas situações que ocorrem e poder fazer algo...
0: Melhor, né? Eu sempre, eu sempre gosto de... Eu faço é, processo de integração lá na empresa e eu sempre gosto de deixar uma frase quando eu falo sobre o princípio do respeito lá da empresa, né? que é uma pergunta, na verdade. Qual que é a sociedade que a gente quer entregar para os nossos filhos? Eu realmente gostaria que o meu filho ele não crescesse na mesma sociedade que eu vivo hoje, porque eu acho que ainda não é a sociedade ideal. Então, se a gente pensar assim, qual a sociedade que eu quero entregar para os meus filhos? Qual a sociedade que eu quero entregar para o meu neto? Qual o mundo que eu quero entregar para essas pessoas no futuro? Eu acho que a gente consegue se esforçar, mesmo que minimamente, para ser uma pessoa melhor, para que o mundo se torne um lugar melhor para a gente viver. E aí eu queria encerrar o episódio com uma frase. É uma frase do Albert Einstein, que eu gosto muito, que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Então, tudo bem se você for uma pessoa com estereótipos, com preconceito, a gente entende que isso é estrutural, mas aí você tem que fazer um esforço né, individual para que você quebre um pouco desses estereótipos, desse preconceito e se torne uma pessoa melhor. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha com os amigos e até o próximo episódio.